0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% Kundischen Dialog. Mein Fokus liegt wie immer auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Ja, und da gibt es eine ganze Menge Schnittstellen und durch meine Netzwerktätigkeit, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen. Heute habe ich wieder so einen tollen Gesprächspartner, nämlich Ingo Kasper. Er versteht sich als Konfliktexperte und sagt, in jedem Konflikt liegt auch eine Chance. Also ich meine natürlich, in jedem Konflikt liegt auch eine Chance. Schauen wir mal, Ingo, bist du da?
1: Ja, hallo Marc, ich bin da.
0: Wunderbar, ich höre dich sehr, sehr gut. Schön, dass du da bist. Ja, Ingo, wir haben uns irgendwie über Facebook kennengelernt. Also es gibt ja Menschen, die sagen, ja. Facebook brauche ich nicht. Wir haben uns über Facebook kennengelernt. Wir haben einige gemeinsame Freunde, wie ich sehe, also Freunde und ja. Kontakte und das finde ich also wirklich sehr, sehr spannend, weil das ist für mich auch immer so ein Gradmesser, ob das ein Mensch ist, wo noch so ein bisschen die Tapete passt. Bei uns hat es gepasst. Du kommst aus Mettmann in der Nähe von Düsseldorf, ich sitze in Hannover, ich würde das sagen dann hier von Berlin, aber das ist Quatsch, ich komme ursprünglich aus Berlin, wie dem auch sei. Ja, Ingo, ja, du bist Konfliktexperte und vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz beschreiben, wer du bist, was du machst, woher du kommst und was andere Menschen davon haben, dass es dich, deine Sichtweise und deine Ideen gibt.
1: Ja, sehr gerne. Also wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, Ingo Kasper, der Konfliktexperte sozusagen. Ich bin 42 Jahre jung und ich sage mal, ich mache Seminare und Trainings und Einzelcoaching zum Thema Konfliktprävention und Stress, weil ich da so denke, dass da viele Sachen miteinander zusammenhängen. Ja, und teilweise versuche ich jetzt auch noch so auf die Bühnen der Welt zu kommen und auch das mhm. Thema Konflikte als in der heutigen Zeit ist das Thema Konflikte immer noch sehr am, am wird noch immer unterschwellig bearbeitet, das, das hat niemand so gerne im Konflikt und ich denke einfach in der Zeit, in der wir leben, ist es umso wichtiger darüber zu sprechen, um die Menschen auch zu erreichen, dass jeder für sich so sein eigenes Konfliktverhalten einfach kennt, um damit die Welt auch ein Stück weit wieder ein Stückchen besser zu machen.
0: Ja, die Welt besser machen ist immer eine sehr gute Idee und ich hey. gebe dir recht, es gibt sehr viel Konfliktpotenziale und Möglichkeiten, wie Konflikte entstehen können und vielleicht kannst du aber mal ganz kurz erzählen, wie du auf diesen Weg gekommen bist, warum du dich gerade auf das Thema Konflikte fokussierst, gab es da so einen bestimmten Auslöser?
1: Es ja, hat bei mir schon früh angefangen, also ähm, ich muss da ein bisschen ausholen. Es fängt bei mir eigentlich schon in der Schulzeit an, weil ich für mich so Schule nie so wirklich verstanden habe, was ich da machen soll, weil mir, äh, mir haben andere Sachen immer mehr Spaß gemacht. Es gab so meine Fächer, wo ich, ne, wo ich mich Artikulik, Chemie, waren für mich böhmische Dörfer und da habe ich dann auch dementsprechend rebelliert. Was mir halt immer Spaß gemacht hat, war die Bühne und, und äh, Theaterspielen und solche Geschichten. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Deutschlehrerin irgendwann zu mir gesagt hat, Frau Dövenspeck, ich grüße Sie, ähm, hat irgendwann zu mir gesagt, Ingo, du in Schule, das wird nichts, Werd Schauspieler. <lacht> und das, was sie natürlich nicht ganz ernst gemeint hat, habe ich dann gedacht, ja, das ist eigentlich eine tolle Variante und bin damit zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, so, ich weiß, was ich machen möchte, ich werde Schauspieler und die Begeisterung war natürlich in meinem Elternhaus sehr groß. Ähm, <lacht> und ich habe ein <lacht> äh, wie ich bin, dann das natürlich nicht gemacht, weil das ist ja brotlose Kunst und wusste dann erstmal nicht, was ich machen sollte und zu dem Zeitpunkt ähm, nach Ende meiner Schule waren so drei, vier Meiner engsten Angehörigen im Krankenhaus und ich war ja dann in diesem, mhm. wie heißt das, Informationszentrum, habe eingegeben, <lacht> ja. ich möchte was mit Menschen zu tun haben und da kam, ja, werden Sie doch Krankenpfleger? Ja, mach mal. Mhm. Hatte eigentlich überhaupt gar keine Vorstellung, was mich da erwartet und habe in der Ausbildung nach drei Jahren auch gemerkt, ähm, ja, dass das, was mir wichtig ist, einfach sich um Menschen zu kümmern und mit Menschen zu tun zu haben und Menschen zu erreichen im Krankenhaus, eigentlich zeitlich überhaupt nicht möglich ist. Und da bin ich dann das erste Mal auch mit Hierarchien und äh, an meine Grenzen gekommen, weil wenn ich geglaubt habe, ne, so, eine, so eine Omi an ihrem Bett bräuchte man längeres Gespräch, damit es ihr besser geht, äh, gab es dann danach direkt den Einlauf, wo ich dann so lange gewesen wäre. Ist natürlich mhm. in so einem Krankenhauslauf auch teilweise schwer umzusetzen. Habe dann aber für mich gemerkt, das ist es nicht und ähm, bin dann in die Psychiatrie gegangen, also als äh,
0: Krankenpfleger. Okay, das ist ja dann noch die harte Tour. Äh,
1: genau, äh, ich habe da dann direkt, ähm, weil die Leute brauchten und habe mir da auch nichts beigedacht, habe auf einer geschlossenen Akutaufnahmestation äh, angefangen und habe da dann Konflikte und Gewalt nochmal auf einer ganz anderen Ebene Sowohl Gewalt innerhalb der Patienten, aber auch Gewalt von, von Pflegepersonal, auch Gewalt von Ärzten und Gewalt von Hierarchien. Und habe für mich so gemerkt, du musst irgendwie einen Weg einfach auch finden, so mit den Strukturen einigermaßen klarzukommen aber trotzdem auch bei den Patienten zu bleiben. Und habe mich dann immer mehr mit dem Thema Konflikte, Kommunikation, eigenes Stressmanagement ähm, beschäftigt. Ähm, und dann kam so der nächste. Dieser Step im Rahmen dessen irgendwann habe ich ein Seminar besucht, ein Deeskalationsseminar, und mhm. ich habe dann einen Tag nach diesem Seminar das erste und einzige Mal ähm, in, innerhalb meiner arbeitlichen Tätigkeit äh, eine Verbraten bekommen. Ich Bin also okay. richtig schwer, ange bin richtig schwer angegriffen worden. Habe dann <lacht> damals bei dem Dozenten angerufen und gesagt: "Euer Seminar ist Kacke, das hilft nicht", <lacht> äh, okay. was natürlich Quatsch ist. Ähm, und ich war dann auch eine Zeit lang zu Hause und ähm, damals war bei uns in der Klinik eh viel mit Gewalt und die.
0: So, Also ich fasse jetzt noch mal ganz kurz zusammen. Also Schule und du, ihr habt nicht zusammengepasst. Danach bist du ins Krankenhaus gegangen, hast dort eine Ausbildung gemacht, weil dir das vom Besuchs, äh, Berufsinformationszentrum, das berühmte BITS aus den 80er Jahren, das habe ich auch noch miterlebt, äh, vorgeschlagen wurde, war nicht so dein Ding. Danach bist du in die geschlossene Psychiatrie gegangen, also als Pfleger, nicht als Patient, um das an dieser Stelle genau. vielleicht noch mal genau hervorzuheben. Und genau. auch dort äh, bist du ja so ein bisschen gegen die verschiedenen Wände gelaufen, hast ein Präventionsseminar gemacht, was sich als naja, suboptimal erwiesen hat. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, genau. Also die Klinik hat sich dann irgendwann entschieden, in dem Bereich was zu tun. Und ähm, ich durfte dann eine Ausbildung als Deeskalationstrainer da machen und habe mich seitdem dann am Anfang in der Psychiatrie darum gekümmert, das Deeskalationsmanagement mit aufzubauen. Und da ging es dann halt darum, professioneller Umgang mit Stress und Konflikten und da habe ich dann für mich auch wieder so gemerkt, als ich dann irgendwann da vorne stand, oh, das ist ja genau das, was du als Kind eigentlich tun wolltest, du hast wieder mit Menschen zu tun, du kannst die Menschen erreichen und habe mich dann immer weitergebildet und ähm, habe dann noch eine Ausbildung als Kinder- und Jugendcoach gemacht, als Potenzialtrainer, äh, habe eine Management-Trainer-Ausbildung gemacht, ähm, zum Mediator lasse ich mich gerade ausbilden. Und ähm, ja, habe da dann einfach gemerkt, ähm, auch innerhalb der Seminare, die ja eigentlich dafür gedacht waren, den, den Kollegen von mir zu vermitteln, in solchen Situationen professionell reagieren. Äh, und teilweise war für mich dann so der nächste Step, um mich da weiter mit zu beschäftigen, einfach auch, weil ich gemerkt habe, dass die, die Themen, die wir da angesprochen haben, teilweise oder 90 Prozent der Fälle gar nicht darum ging die Konflikte aufzuarbeiten von Patienten zu Personal oder Personal zum Patienten, sondern eher das Personal untereinander.
0: Okay. Also, dass ganz
1: viele. Ko dass ganz viele Konflikte eigentlich ausgetragen werden, weil es im Team nicht stimmt, weil die Hierarchien nicht stimmen, weil die mangelnde Wertschätzung ähm, gefühlt da ist, weil viele sich nicht gesehen gefühlt haben ähm, und das teilweise dann auch nach draußen transportiert haben und so auf vielen Stationen, wo es dann innerhalb des Teams nicht gestimmt hat, auch zu großen Gewaltexzessen ähm, gekommen ist und auch zu vielen Fixierungen und, und, und Zwangsmaßnahmen mhm, ja. ähm, und ich da halt für mich erkannt habe, ähm, ja, da da liegt halt viel drin und in den weiterfolgenden Seminaren, die ich dann auch in der freien Wirtschaft gemacht habe, ich einfach auch so Teambuilding ähm, und wie gehen wir einfach miteinander um und teilweise auch, wie gehe ich mit mir selbst um. Ja,
0: okay, das klingt natürlich dann wirklich sehr, sehr spannend, weil ich denke, dass da wirklich auch sehr viele ja, so, so sehr viele versteckte Themen dann auch mit reinkommen. Gab es ja. da bei dir äh, auch mal so, ich meine, so wie ich das höre, sind das ja mehrere Aha-Momente, aber ja. gab es da bei dir auch so einen Aha-Moment, wo du dann gesagt hast, jetzt passt für mich alles zusammen, jetzt weiß ich, wo, wo die ganze Sache hingeht?
1: Ja. Ja, auch da gab es wieder mehr, also so eine, so eine Kette von Sachen. Aber das Ein-Aha-Erlebnis hatte ich irgendwann in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Äh, man stellt sich die, sich da nicht auskennen. Erkläre ich es kurz, es ist ja so, dass ähm, die Psychiatrien über Alarmsysteme haben, die dann gedrückt werden, wenn Krisen sind und wo man dann hinlaufen muss und dann meistens irgendwo eine Zwangsmaßnahme da ist. Und wir mussten, glaube ihr Leben gekämpft hat und ich mich dann nachher ja zu diesem Mädchen ans Bett gesetzt habe und einfach ganz ruhig mit ihr gesprochen habe und einfach auch mal dahinter geguckt habe, was eigentlich das Problem gewesen ist. Und sie einfach gesagt hat, mir hört ja hier überhaupt niemand zu. Mhm. Und ich dann irgendwann für mich so erkannt habe, wow, diese Mauern der Psychiatrie, die sind für mich auch einfach zu klein, weil wir müssen viel früher ansetzen, ähm, bevor die Leute auch, ich bin dankbar, dass es Psychiatrien gibt, also nicht falsch verstehen, ja. ähm, auch für Kinder und Jugendliche. Aber ich glaube einfach, wenn unsere Gesellschaft sich auch ein bisschen verändern würde in vielerlei Hinsicht, ähm, würden die Zahlen auch nicht so, so exorbitant steigen, wie sie es im Moment gerade tun. Mhm. Ähm, und ich dann so für mich einfach gemerkt habe, okay, du machst jetzt auch deine Seminare und du machst hier echt einen guten Job, aber im Endeffekt so von der oberen Führungsriege interessiert das eigentlich überhaupt keinen, was du da tust. Und ähm, mhm. das ist eigentlich sehr, sehr schade, dass es einfach nur da ist, wenn einfach meine ähm, eine Zertifizierung ist, dann wird man mal hervorgeholt, aber eine komplette Einstellung zu da zu dem Thema. Und ähm, die habe ich nicht gespürt ähm, ja. und habe dann auch durch meine verschiedenen Ausbildungen eigentlich auch immer wieder so gehört, ey, das ist was du machst, du bist gut, du kannst das. Ähm, und da ist dann halt so mein eigener innerer Konflikt, dass ich immer so gedacht habe, naja, du bist halt nur der kleine Krankenpfleger, du kannst das eh nicht, wer will dir schon zuhören? <lacht> und ich dann auch lange... <lacht> Ich dann auch lange so an mir arbeiten musste, um meine meine Glaubenssätze so zu knacken und daran zu gehen und einfach zu sagen, hey, du musst da jetzt raus. Und, ähm, ähm, und da hat mir dann auch wieder auch ein Konflikt geholfen. Ich habe irgendwann ähm, durch äh, familiäre Geschichten eine finanzielle Entscheidung getroffen, die ziemlich nach hinten losgegangen ist und musste mhm. da auch eine Insolvenz anmelden. Okay. Und, ähm, habe da halt damals nicht auf mein Bauchgefühl gehört und äh, habe dadurch sehr viel Lehrgeld bezahlen dürfen und einfach da auch bemerkt unser Körper gibt uns so viel vor und der sagt uns eigentlich mhm. genau was wir brauchen und was
0: ja ja ja
1: also ich darauf nicht zu hören und ein eigenes Potenzial um mein eigenes Potenzial nach
0: unten zu schieben. Ne? Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt reicht's es. Jetzt, jetzt reicht jetzt ist genug. Jetzt an der Stelle muss ich was tun. Genau. Okay. Du hast gerade schon mal so einen Nebensatz fallen lassen, äh, dass sich gerade verschiedene Sachen gesellschaftlich verändern und entwickeln. Lass uns mal über diese Schiene dann auch mal in Richtung Unternehmen gehen. Yeah. Was glaubst du denn, an welchen Stellen es im Augenblick so in der Gesellschaft knirscht und wo also sehr viel Konfliktpotenzial vorhanden ist?
1: Also was ich so in meiner Arbeit auch sehe und auch mit den Gesprächen, die ich so führe oder wenn wir Seminare geben, ist das Credo eigentlich immer wieder, dass die Leute, dass viele Menschen sich einfach nicht, nicht gesehen fühlen, sich nicht mhm. gewertschätzt fühlen für das, was sie tun. Und dass viele sagen, die ich so erlebe, die, die einfach meinen, naja, ich bin in meiner Firma eigentlich nur noch eine Nummer. Ne, ob ich da bin oder <lacht> ja. nicht, spiel, spielt eigentlich gar keine Rolle. Ne, in vielerlei Verkauft und Gekauft werden wo dann auch immer wieder neue, ähm, ja, neue Führungsstile auferkoren werden, wo viele dann einfach sagen, ich weiß gar nicht, was ich hier noch soll. Und ähm, ja. ob ich jetzt da bin oder nicht, es spielt eh keine Rolle. Ähm, und ich werde teilweise dann für, für billigere Mitarbeiter dann ersetzt. Ähm, mhm. Und ich kann mein Potenzial hier gar nicht gar nicht ausleben. Ich glaube, das ist für viele diese Unzufriedenheit, die so herrscht, dass sie einfach das, was sie glauben zu können, nicht, 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 nicht mhm. leben dürfen. Das ist nicht immer ja. und überall so. Aber ich erlebe das mittlerweile schon ganz viel, dass viele Menschen sich da einfach nicht mehr gesehen fühlen.
0: Ja. Das, ich, ich sag mal, oftmals ist das ja auch so ein äh, Widerspruch oder so ein Konflikt, der sich hier aufbaut, der ja über ja, sehr viel dann auch mit der inneren Identität und mit der äh, persönlichen Resilienz dann auch zu tun hat, ja. dass man also sich auf der einen Seite äh, nicht mehr, ja wie du sagst, nicht verstanden fühlt und auf der anderen Seite kriegst du einen auf den Deckel, musst aber wirklich dafür dann auch bereit sein, um dich dann wieder in die ursprüngliche Form zurückzubringen, was ja so ein bisschen das übertragene Bild von Resilienz dann auch ist. Und da, da gibt es natürlich dann wirklich sehr viel zu tun. Weil meines Erachtens nach, mhm. und das ist auch meine Beobachtung, hier gerade in Firmen wirklich sehr viel ja, glatt gebügelt wird und optimiert ja. wird und perfektioniert wird, äh, um ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen. Und am Ende der Mensch selber spielt keine Rolle mehr. Richtig. Richtig. Also, das
1: das, das das ist, die Bandbreite auch groß. Ne? Und wenn ich das halt, wenn wir jetzt nochmal auf unsere Kinder zu sprechen kommen, ähm, da ist es ja schon so, dass es da schon in die Wiege teilweise gelegt wird. Ne? Mhm. Ich meine, wenn ich äh, teilweise in dem Bereich, wo ich in Kindern, mit Kindern und Jugendlichen und auch an Schulen gearbeitet habe, wenn da Kinder sind mit sechs, sieben, acht, neun oder zehn Jahren, ja. die dann auch schon ihre Sätze haben, dass sie nichts können, nichts wert sind und ähm, ja. eigentlich auch überhaupt nicht beigebracht bekommen, nochmal ihre Meinung zu sagen oder, mhm. Ähm, mhm. Ähm, oder auch wissen, sie werden direkt oder in ja. vielen Lehrberufen auch ganz klar ist, naja, du kriegst nur das falsch, machst bist du eh weg vom Fenster. Damit wird das natürlich auch gefördert. Einerseits fordern Unternehmen, dass Menschen kreativ sind, aber wenn wir dann mhm. jemanden haben, der auch nicht der Norm entspricht, der fällt halt auch ganz schnell durchs Raster. Ja. Und, und ich glaube, das ist eben so, dieses glattgebügelte. Ich meine, das erleben wir ja jetzt auch im Moment gerade ähm, in der Politik, ähm, ne, <lacht> wo, ne, wo, wo ja auch nichts mehr greifbar ist, wo es keine Typen mehr gibt. Und ähm, ja, und ich glaube, das macht viele einfach betroffen, weil sie gerne auch mal in den Mund aufmachen würden,
0: mhm. ähm, sich
1: aber nicht trauen, weil in der heutigen Zeit natürlich auch zwei Verdiener, wenn wir von der Familie sprechen, auch wichtig sind, weil viele sonst ja. ihren Lebensunterhalt einfach gar nicht mehr bestreiten
0: können. Ja. Yeah. Natürlich, also das, das ist natürlich wirklich der absolute Hammer. Und gibt es denn aber deiner, aus deiner Sichtweise heraus auch Unternehmen, die dort ganz besonders aktiv agieren und hier einen anderen Weg geben? Also
1: es gibt sicherlich, also wir haben auch schon zum Beispiel mit meinem Kollegen, mit dem ich das zusammen mache, mit dem Rainer Kempensteffen, wir waren zuletzt mal bei einer Stadt, bei der Stadt Wadersloh zum Beispiel, haben da ein Seminar erst gemacht für junge Auszubildende, um die auf den Weg zu bringen, sich gut zurechtzufinden. Die, die ja, ganz viel auch Geld in die Hand nehmen, dass sie da Mitarbeiter bekommen, die mündig sind, die, ähm, ja, die sich für ihr Unternehmen einbringen und die auch gerne da arbeiten, weil die halt auch erkannt mhm. haben, naja, wenn ich zufriedene Mitarbeiter habe, gerade für so eine Stadt, jeder Mitarbeiter repräsentiert auch irgendwo das Unternehmen. Ne? Und ja. Ich sag mal, wenn wir die, die, die Studien teilweise sehen, dass drei Viertel der Mitarbeiter sich emotional nicht mit ihrem, mit ihrem Unternehmen verbunden fühlen, denke ich einfach mal, müssen da viele Unternehmen mal langsam anfangen, auch was zu verändern. Ne? Ähm, mhm. Weil ähm, ich denke, auf Dauer wird das nicht so gut gehen. Und äh, man sieht ja auch die, die Zahlen, die die, die die Wirtschaft bezahlen muss für die Ausfälle, gerade bei psychischen Erkrankungen, ja. wie Burnout, Stress, auch noch nicht erreicht, wenn sich nicht irgendwann was ändert.
0: Ja. Absolut, also das, das kann ich so absolut nachvollziehen und ähm, es gibt ja auch so dieses Stichwort Employee Branding, glaube ich, heißt das, wo sozusagen also nicht nur, dass die eigene Markenbildung für Produkte und Dienstleistungen gilt, sondern auch das Unternehmen selber als besonders attraktiver Arbeitgeber dargestellt wird. Was hältst du davon?
1: Wenn es dann so stimmt, dann ist das gut, finde ja. find ich. Ne? Also ist es natürlich so, teilweise, ist es dann wirklich gelebt oder ist es halt ein Werbegeld? -Werbe ja. ne? ähm, weil ich glaube schon, dass unsere unsere Jugend heutzutage die ihr Studium fertig haben, schon wesentlich mehr Möglichkeiten haben als jetzt ich zu meiner mhm. Zeit oder vielleicht auch du zu deiner Zeit, ja. ähm, weil die viel mehr auch in der Welt rumkommen. Ne? Und, ähm, <lacht> Wohl ähm, ne? und, und teilweise ähm, ja, dann auch gucken, wo sie arbeiten wollen und, und auch mhm. ja gar nicht mehr so 30, 40 Jahre teilweise auch. Ähm, aber ich glaube einfach, dass das die Zukunft sein muss, um, um Mitarbeiter wirklich langfristig im Unternehmen zu halten. Ne? Ich meine, klar, eine gewisse, gewisse Fluktuation muss sein und ist, denke ich, auch wichtig, ne? wenn es nicht passt, dann passt es eben nicht. Das ist einfach ähm, aber so, klar. Ich, ne? Also ich glaube, das ist auch ganz, ganz logisch, aber ähm, ich denke einfach, ähm, ja, wenn sich da nicht grundlegend bei vielen was ändert, weil im mhm. Endeffekt, wenn ich unzufriedene Mitarbeiter habe, brauche ich mich halt auch nicht wundern, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Ne?
0: Naja, das hat ja auch ein bisschen dann was mit der Unternehmenskultur zu tun und ja. die zeichnet sich natürlich dann auch ganz klar in der, äh, ja, in der Krankenstatistik, sieht man das ja auch, ich meine, wenn die Leute mir ständig wegfallen, weil eben irgendwas ist, ich meine, das fängt ja mit kleinen Ausfällen an und dann wird es immer länger, dann sind sie mal zwei Tage krank, krank, mal fünf Tage krank und plötzlich sind sie ein halbes Jahr krank und keiner, und keiner weiß so genau warum, wieso und weshalb und dann fallen sie Nein. alle aus den, aus den Wolken. So.
1: Genau, und da fängt ja dann der Teufelskreis auch wieder ausgefallen sind, die dann vielleicht auch schon so ein Stempel aufbringen hätten, naja, der ist eh, ne? Mit dem kann man nichts mehr anfangen. Ja. Ne? Und da ist ja dann für die Leute auch teilweise schwierig, es wieder zurückzukommen. Ne? Obwohl da viele Unternehmen auch äh, gutes Eingliederungsmanagement mittlerweile machen. Mhm. Aber wenn man teilweise auch guckt, die KPMG zum Beispiel hat eine Studie gemacht, ähm, so die Konfliktkosten mal bei den Unternehmen zu, <lacht> zu überprüfen. Ja. Und die meisten Unternehmen äh, können das noch nicht mal beziffern. Wobei es da bei den Umfragen ist, ähm, dass Mitarbeiter sagen, dass bis zu 10 oder über 10 Prozent ihrer Arbeitszeit für, für ausgetragene und nicht aus, ausgetragene Konflikte drauf gehen. Ich meine, wenn man das mal auf ein Jahr hochrechnet, alleine das ist ja schon ein
0: äh, siehst du dieses Problem eigentlich äh, mehr auf Konzernebene oder auch im mittelständischen oder vielleicht auch in kleinen Betrieben?
1: Also ich würde sagen sowohl auch als auch. Es gibt in beiden Richtungen, glaube ich, sowohl Ausreißer nach oben und nach unten. Also ich glaube, da
0: tut sich nichts.
1: Ne? Also mhm. ähm, Wo es Mitarbeiter oder Chefs eben gibt, die, die vielleicht auch narzisstisch veranlagt sind ähm, ja. äh, und ihre Mitarbeiter dann dementsprechend quälen irgendwo ne? und äh, eine Vision <lacht> Und eine Vision nach außen tragen, die sie eigentlich nicht halten können mhm. ähm, nach außen ein tolles Bild darstellen aber intern die Leute einfach nur leiden ne? und ja, ja, ähm, ja. ich denke nur in kleineren Betrieben ist es vielleicht dann noch schwieriger den Absprung zu schaffen
0: Mhm. naja wobei also ich denke mal dass das natürlich also ich, ich kenne einige groß wirklich große unternehmen die also hier äh, sehr äh, auch in, das eigene, ja, in die eigene mannschaft investieren weil ja. die solche entwicklungen schon gesehen haben da werden dann also wirklich ja. auch seminare veranstaltet da werden also auch die führungskräfte entsprechend geschult um hier ja. die äh, ja so, so, so vorausschauend einfach mal so die eigene, das eigene team dann zu betrachten um hier konflikte genau. schon im vorfeld abzufangen, aufzugreifen, ja. den Mitarbeiter abzuholen und die auf eine komplett neue Art und Weise wieder ja, im Prozess mit einzugliedern. Also da passiert schon einiges und ich denke, bei, genau. gerade bei kleinen und mittelständischen... Das und gerade bei kleinen mittelständischen Unternehmen sehe ich manchmal das Problem, äh, dass hier doch vieles doch äh, ja, personell auf, auf Naht genäht ist, ja. sodass hier im Grunde dafür kaum noch Raum ist, sodass man also wirklich nur ackert wie verrückt und dann für das andere gibt es im Augenblick keine Zeit, das wird dann auf später verschoben.
1: Ja, ja, ich sag mal, das, das, was du sagst, ist natürlich korrekt. Ne? Ich meine, wenn ich mir überlege, also, ich könnte ein Seminar über sieben Tage darüber geben und das ist dann mhm. wahrscheinlich auch immer noch die Basic dazu. Ne? Ich meine, dafür braucht es Zeit, gerade im Konfliktmanagement, so wie du das gerade halt auch ja. gesagt hast. Ich meine, es geht ja erstmal darum, bei den Teilnehmern auch sich selber erstmal kennenzulernen. Was bin ich mhm. überhaupt für ein Typ und was ist wie ist mein Konfliktverhalten überhaupt? Um damit erstmal zu verstehen, wie Konflikte überhaupt zu verstehen wie, wie entstehen, so wollte ich sagen. Mhm. Und das, und wie das beim Lernen halt einfach auch so ist. Ich meine, es braucht ständige Wiederholungen und dafür braucht es halt ja. Und dafür haben natürlich so mittelständige Unternehmen, muss man natürlich auch sagen, dann oftmals eben keine Zeit und auch keine Ressourcen. Vielleicht genau. auch teilweise nicht so die finanziellen Mittel dazu.
0: Ja, natürlich. Natürlich, weil das ist ja dann doch am Ende auch äh, nicht einfach nur, ich sag mal, mit einem Seminar ist es ja nicht getan, sondern Nein. das Ganze, dieser ganze Prozess, der läuft ja sicherlich auch, ich schätze mal, Minimum ein halbes Jahr und ja. braucht bestimmt auch zwei oder vielleicht sogar drei Seminare, um einzelne Aspekte dann nochmal nachzuarbeiten, weiter zu verfestigen ja. und vielleicht sogar auch noch eine Begleitung in der Praxis, so ich sag mal, so Stichwort Notrufnummer und so, um ja. aktuelle Situationen, die am Schreibtisch passieren, dann auch noch irgendwo aufzufangen.
1: Ja, was ich halt da wichtig finde, ist halt einfach auch, was wir halt in unserem Konzept, wenn die Firmen das halt mittragen, so haben wir es jetzt bei der Stadt zum Beispiel gemacht, dass wir die, die Basics und so in, in einem Seminarkonzept aufgearbeitet haben und vorher halt auch die Teilnehmer gefragt haben, was sind denn eure Themen im Moment. Aber es gibt natürlich auch Teilnehmer, die ihre Konflikte oder das, was sie gerade bewegt, nicht vor 10, 12, 15, 30 machen. Und das ist, denke ich, auch. Und dann haben wir uns nachher dann nochmal zusammengesetzt und das halt nochmal vertieft. Weil, wenn ich mir vorstelle, ich habe gerade einen Konflikt mit mir selber und da sitzen 30 Kollegen, kann ich mir halt auch vorstellen, gut, ja. dann will ich nicht unbedingt mit jedem drüber sprechen.
0: Ne? Ja, das gehört ja auch nicht in die, in, auf die breite Ebene, sondern das genau. muss im Grunde im Vier-Augen-Gespräch geklärt werden, <lacht> wo es hakt und, und was da im Endeffekt gemacht werden soll. Genau, mal, das sieht da, unser
1: Konzept halt so vor, genau. Ja.
0: Okay, und wenn du jetzt äh, diese Situation mal so mit den Konflikten betrachtest, äh, da gibt es ja aus meiner Sicht heraus zwei mögliche Szenarien und vielleicht kannst du da mal so zwei, drei Ratschläge hier mit auf den Weg geben. Das Szenario 1 ist äh, erstmal die grundsätzliche Prävention, also vielleicht hast du so zwei, drei Ratschläge, um äh, ja einzugreifen, bevor ein Konflikt entsteht. Ja,
1: also... Generell macht es immer mal Sinn, zwischendurch mal ein Tipp, äh, wenn da irgendwas kommt. Weil, und, und vielleicht dann auch mal eine Nacht drüber zu schlafen, um einfach auch mal zu gucken, naja, warum, warum löst das solche, solche Gefühle gerade in mir aus? Was ist eigentlich das, das Problem, was dahinter steckt? Weil oftmals ist es ja gar nicht die Reaktion von meinem Kollegen oder was der gerade gesagt hat, sondern, sondern da ist ja im Vorfeld schon ganz viel passiert. Also sich vielleicht auch mal Gedanken machen, vielleicht auch wenn es jetzt ein Satz zum Beispiel ist, der gefallen ist, den auch mal aufzuschreiben. Und dann dann einfach wirklich mal zu gucken, hey, was ist da, was ist das überhaupt? Warum, warum, warum? Trifft mich das gerade in dem Moment so? Und das ja. klärt, schon, klärt schon relativ viel auf. Weil wir sind doch meistens so, dass wir eine Botschaft reinbekommen, ohne großartig nachzudenken, feuern wir mhm. irgendwie zurück, weil wir auch unseren Status verteidigen wollen oder was auch Klar. immer. Und, und da ist es halt schon auch ganz wichtig, gerade in der Prävention, einfach auch mal ein bisschen, bisschen runterzukommen und auch mal fünf gerade zu lassen und einfach mhm. mal nachzudenken, hey, was hat der da überhaupt gesagt? Ne? Also was ich mal immer ganz gerne mache, so für mich, hier Schulz von Thun, vier Seiten einer Nachricht, ein, also <lacht> alle, alle Sätze einfach auch mal auf, rein auf die Sachebene zu heben. Und wenn ja. man das trainiert, kann man das innerhalb von Sekunden und dann geht da schon relativ viel Konfliktpotenzial verloren.
0: Ja, ja, ja. Naja, ich meine, oftmals ist es ja auch einfach so, dass man sich selbst über sein eigenes Regel- und Wertesystem nicht wirklich bewusst ist und dann wird einem so eine Nachricht reingefeuert, was auf allen Ebenen gegen alle Regeln, Werte und Prinzipien verstößt, ohne dass da ja. jetzt irgendwie eine böse Absicht hintersteht und plötzlich gerät genau. äh, die ganze Sache für mich natürlich komplett aus dem Ruder, weil ich es mich total angegriffen fühle und ja, da hast du absolut recht, da das auf die Sachebene wieder zurückzubringen, das erfordert etwas Übung, etwas Souveränität, um äh, dann an dem Punkt dann noch weiterzuarbeiten.
1: Ja, yes. okay. Und wichtig für mich ist einfach auch immer wieder zu sagen, das ist auch ein Modell, was wir in unseren Seminaren vermitteln, einfach auch mal zu gucken, durch welche Brille gucke ich mein Leben denn an? Ich gucke mein ja. Leben durch meine Brille an und mein Gegenüber durch seine Brille. Und was ist Klar. Wahrheit? Ne? Welche Wahrheit ist denn die Wahrheit? Ne? Ich Liegt
0: mein, immer im Auge des Betrachters. Das ist völlig normal und das
1: ist hier halt ein diesen Konfliktthema. Ne? Wir sind halt anders groß geworden. Aber wessen Wahrheit ist jetzt, ne? ist es jetzt gut, eine Kuh zu essen oder einen Hund? Ja. Wer weiß das schon?
0: Oh, wenn es auf dem Grill passt. Ah, gut.
1: Ja, ja, aber im Prinzip ist es ja, ne, wenn man das mal wirklich ja, betrachtet. Ich meine, so, so entstehen ja Konflikte einfach auch. Ne? Ich meine, ja, ja, das ist ja auch teilweise das, das was wir jetzt auch, in den, wenn wir wieder bei der Politik sind, ja teilweise auch in den, in den Diskussionen, auch mit den Asylanten und, 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 mhm, ähm, teilweise da dann einfach auch mal zu gucken. Ähm, ich finde, dass Gedankengänge wie Angst und so sein dürfen, aber das, ja. was ist ein großer gibt, Gefahr halt auch sehe, ist halt auch immer wieder, was ich auch immer wieder feststelle, bei mir selber sogar, <lacht> ist auch dieses Pauschalisieren, ne? also immer wieder zu sagen, nein, das sind alle. Ne? So, ja, und da ja, ja, genau. Mein und die Situation als solches zu betrachten.
0: Ne? Ja, ja, yeah, ja, das, das ist für viele natürlich ein Problem, weil dann sind erstmal alle böse, aber sind es wirklich alle? Kennst du denn alle? Was bedeutet denn alle? Und wer sind denn überhaupt alle? Ja. Und das alleine ja. hilft ja schon. Ich meine, der Gedanke darüber hilft ja schon, um wieder so eine gewisse ja, Sachebene zu erreichen, um einfach zu sagen, okay, ja. alle ist Blödsinn. Wer ist es denn? Was ist es denn ja. am Ende wirklich konkret? Okay, sag mal, welche ja. unumstößlichen Regeln gibt es bei deiner Arbeit mit Seminarteilnehmern?
1: Ja, schon eine gewisse Freiwilligkeit ähm, und für mich als Dozent auch eine, eine Allparteilichkeit. Okay. Also, ne? ähm, also das ist gerade, wenn, wenn wir im Bereich der Mediation unterwegs sind, ist das halt unwahrscheinlich, unwahrscheinlich wichtig und für mich halt auch ganz wichtig ist, ist eine gewisse Offenheit und für mich als, als Dozent ähm, versuche ich auch so zu leben, ähm, relativ bewertungsfrei auf meine Teilnehmer zuzugehen.
0: Mhm. Okay, ja, ich sage mal, bewertungsfrei muss ja letztendlich auch sein, weil es ist ja jedes Mal eine neue Entdeckung und da musst du ja mit dem weißen Blatt Papier beginnen, um dann mit den Teilnehmern entsprechend arbeiten zu können. Ja.
1: Aber auch da, ich habe mal einen Trainerkollegen gehabt, der hat mal einen Vortrag gehalten, der gesagt hat, naja, es gibt halt so Studien, wenn man in den Saal reinkommt von 100 Leuten, sind mhm. da halt 15 dabei, die dich direkt scheiße finden und 15, die ja. dich ganz gut finden und der Rest überlegt sich halt noch. Und wo ich dann so gedacht habe, naja, ich meine, wenn du mit so einer Einstellung in ein Seminar reingehst, dann brauchst du dich halt auch nicht wundern, dass du diese 15 halt auch irgendwo findest. Ich gehe in ja. die Seminar und... und, und ich gehe in jedes Seminar rein und sage mir selber, ich habe nur nette Teilnehmer und bisher hat sich ja. das auch zu 100% erfüllt. also ähm, Wie heißt das? Selbsterfüllende Prophezeiung. Halt. Selbst, also, genau, die, die,
0: genau, das <lacht> ist die meine, Selbst...
1: Wenn ich im Seminar sitze und, und ähm, ich meine, das haben wir teilweise auch in Trainerkollegen bei der Ausbildung, die wir gemacht haben, die dann da 30 Leute sitzen haben und da sitzen halt zwei, die dann vielleicht nicht ganz so zufrieden wirken und deswegen ist mein ganzes Seminar kacke. Ne? Also das, mhm. ähm, da dann auch zu sagen, naja, du tust aber 98 Prozent der anderen, tust du einfach Unrecht damit. Ne? Also deswegen konzentriere dich doch auf die, die die wollen, weil wir können nicht 100, wenn jemand sagt, du, das hat mir nicht gefallen, was du da gesagt hast. Ne? Ja,
0: ja, ja, ja klar. Auch,
1: also auch eine gewisse Kritikfähigkeit zu besitzen, auch als Seminarleiter oder als Dozent, ist halt ja. auch exorbitant wichtig.
0: Ne? Das macht das Leben sehr viel einfacher. Okay. Ja. <lacht> Wunderbar. Also ich sag mal, bisher haben wir ja äh, die Ebene gehabt im Unternehmen, also äh, Führungskräfte, Mitarbeiter, Mitarbeiter untereinander. Jetzt lass uns mal die ganze Sache mal auf die Kundenebene mal beziehen, weil, ja. wie gesagt, mein Kernthema ist dieses 100% kundisch und das hat natürlich sehr viel mit Kundenorientierung zu tun. Und hierbei gilt es natürlich auch wirklich Kunden zu erkennen, Brücken zu bauen, die Kundenbrille aufzusetzen, den Kunden zu verstehen. Wie geht man denn am besten mit Kundenkonflikten dann um? wenn es denn mal, ich sag mal, am Verkaufstresen knallt?
1: Also auch da ist es für mich in erster Linie erstmal wichtig, so sein eigenes, äh, auch da wieder sein eigenes Konfliktverhalten zu kennen, aber auch seine eigene Stressresilienz. Dann wäre ja schon Letztens auf Facebook so einen so so ein Spruch von mir gepostet, den habe ich von, von Horst Evers, äh, ge, den hat mir sehr gut gefallen. Ähm, so wie es in den Wald, so wie es in den Wald reinrückt, ist dem Wald doch egal. Ja, und ich glaube, das, ist, äh, das fand ich wirklich super. Und das ja. passt halt in die, das Thema halt auch. Ich meine, mich da auch mal auf die andere Seite zu begeben und wenn da ein Kunde kommt, der dann vielleicht auch mich anschreit oder wie auch immer, dass ich dem nicht sofort kontrageben muss. Ich muss meine Grenzen, finde ich, ganz klar auch einhalten. Also irgendwann mal sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Aber dem Kunden halt auch sagen, hey, guck mal, ich kann dich sehr gut verstehen und ähm, jetzt atmen Sie doch mal durch und wir versuchen jetzt mal zusammen eine, eine Lösung zu finden irgendwo. Ne? Aber wenn ich direkt, wenn da so eine Welle von, von Aggressionen auf mich zukommt, äh, die mm -hmm. auffangen und direkt zurückspiele, ist das Gespräch eh ähm, vorbei. Ne? Ich meine, dann hat keiner ja, ja, gewonnen ja, ja. und ähm, das macht einfach keinen Sinn. Und das ist eben, oder wenn ich da nochmal den Bezug so auf meine Arbeit in der Psychiatrie ziehen darf, ist es halt schon so, wenn ich mir teilweise überlege, es gibt in der Psychiatrie so viele, und da dann teilweise haben viele auch dann vergessen, wie es sich anfühlen könnte, wenn ich einfach auf der anderen Seite der Linie stehe. Ne? Und
0: mm -hmm. ich glaube,
1: das ähm, sollte man sich immer wieder auch mal bewusst machen, wie ist das denn, ähm, wenn da ein Kunde steht und wenn der vielleicht auch erregt ist, weil auch da, ich weiß doch nicht, was der an dem Tag über erlebt hat, ist da gerade die Mutter ja, gestorben ja. oder auch immer. Ne? Also da einfach ja. mal auch ganz 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 klar beim Thema zu bleiben und zu Not auch mal den die Faust in der Tasche machen, ein bisschen durchatmen <lacht> äh, ja. und ihn abfangen. Ne? Und ich brauche da ja gar nicht viel zu machen, sondern einfach auch teilweise immer nur wieder das spiegeln, was der Kunde mir sagt. Äh, mhm. das, das reicht ja teilweise schon, weil was will der Kunde denn? Der Kunde will er auch erstmal verstanden erstmal ja ablassen, genau, er will Dampf ablassen, er will verstanden werden und will dann eine mögliche ja. Lösung haben. Aber wenn es dann irgendwann ist, passen Sie auf, ich kann ja auch keine Lösung anbieten, ja, ja gut, dann, dann ist das halt auch aber ich glaube, ja, wenn, das schon, wenn das im Vorfeld schon anders aufgefangen wird, ich glaube, dann hat der Kunde auch wesentlich mehr Verständnis, wenn man sagt, tut mir leid, sorry.
0: Ja. Ja, also das, das ist natürlich dann wirklich eine Situation, ich meine, das muss man wirklich auffangen lernen und einfach auch gucken, ja. wie wie das Ganze dann am besten passt und an welchen Schnittstellen dann man dann wie mit dem Kunden am besten genau. kommuniziert. Weißt du, ich habe immer so eine schöne Frage, die ich stelle und ähm, ich habe das Gefühl, die Antwort bei dir schon zu kennen und zwar die Frage okay. lautet, lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert?
1: Ja, das Erste, ne? Okay. <lacht> ja, ja, also ich, ich glaube, ich meine, das kenne ich ja. ne? Ich kenne es ja, kenn's ja von mir. Also ähm, ähm, ich habe halt nicht gestartet, weil ich halt, wie ne, weil, weil ich es vorhin gesagt habe, weil ich halt auch geglaubt habe, das funktioniert nicht und ähm, das geht nicht. Und teilweise ist es so, das erlebe ich halt auch immer wieder, dass man sagt, ja, ne, wenn das und das nicht stimmt, dann mache ich es lieber gar nicht. Aber das kann ja nicht die Alternative sein, weil ich sag mal, ähm, gerade so dieses, es muss alles hundertprozentig perfekt sein. Weil was, ist denn, was, was ist denn perfekt? Was ist Perfektionismus? Nach welchen Zahlen richte ich mich denn da? Ähm, weil 100% das wird der Perfektionist wahrscheinlich nie erreichen. Und was hat er ja. dadurch erst unzufrieden? Also Genau. Hab ich, hab ich doch, und ich muss sagen, bei mir persönlich, ich meine, ich habe viele Fehler in meinem Leben gemacht und ich habe da auch viel für bezahlt. Ähm, ich habe ja gerade schon vorhin auch sowas angedeutet. Mhm, ähm, da habe ich sehr viel Lehrgeld bezahlt. Aber ganz ehrlich, ohne diese Fehler würde ich nicht da sein, wo ich bin. Und jede Geschichte, die natürlich in dem Moment ein bitteres Erlebnis war, wo man auch mal auf ja. der Couch sitzt und sich die Augen ausrollt und ja, auch mal denkt, ich, warum ich, warum immer ich. Aber im Endeffekt, im Nachhinein betrachtet, ähm, habe ich dadurch am meisten für mich lernen dürfen, auch über mich selber. Ne? Und es gibt ja. ja da nur zwei Varianten, aufstehen oder liegen bleiben.
0: Ja, aufstehen auch, äh, ist besser. Und
1: ich, bin, und ich bin ganz klar für aufstehen und, und, und auch gerne mal... Ähm, ja, gerne mal einfach zu sagen, hey, das ist das was ist, ist nicht gut. Und, und teilweise auch jetzt so wie gespr Gespräche mit einfach zu lernen. Da bricht einem ja auch keinen Zacken aus der Krone, eher das Gegenteil. Ne? Ich meine, da draußen sind so viele Menschen, ähm, die einem auch helfen. Und auch ähm, helfen ohne, ohne große finanziellen Geschichten irgendwie, die einem die Hand reichen. Also ich sag mal, damals in, mhm. in der Blütezeit meiner Privatinsolvenz war es halt so, dass mir da Leute geholfen haben, äh, wo ich im Leben nicht mit gerechnet habe. Ne?
0: Ja, ja, ja. Ja, das, da, da, da entdeckt man dann oft Leute, die wirklich ja, plötzlich eine ganz andere Seite zeigen.
1: Naja, vor allem, weil ich für mich auch irgendwann gelernt habe, ich mache da kein Geheimnis draus. ja, ja Also ich, ähm, ich mache aus meinem Scheitern, so nenne ich es jetzt mal, kein Geheimnis, mhm. weil es ist ein Teil meines Leben. Ähm, ja Und ich will da draußen den Leuten einfach auch zeigen, hey, klar hast du teilweise draußen Makel Makel, ne? du kriegst halt keinen Handyvertrag mehr eine Zeit lang ja. und solche Geschichten. Ja, äh, ne? ja. äh, aber es aber es ist trotzdem so, wenn ich rausgehe und damit offen und ehrlich bin, ähm, gibt es auch ganz viele Leute, die sagen, hey, komm her, ich helfe dir und ähm, äh, ich finde gut, dass du Engagement zeigst. Ja, aber was nützt einem das? gar Nichts,
0: ja, ja, wunderbar. Okay, das, das kann ich soweit alles wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen. Okay, dann äh, lass uns mal äh, ja lassen, mal in eine, in, eine, in eine etwas andere Richtung gehen. Ja. Weil ich bin ein großer Verfechter dafür, auch selber in die eigene Weiterbildung etwas zu investieren. Frage: ja. Was machst du denn regelmäßig für deine persönliche Weiterbildung?
1: Ja, ich gucke halt auch immer wieder, was, 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 was mich interessiert und äh, gucke dann auch, ob es dann für mich möglich ist. Wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, ich bin jetzt gerade dabei, mich als Wirtschaftsmediator mhm. nochmal weiterbilden zu lassen, was eine sehr schöne Geschichte ist, weil ich halt eben auch glaube, dass da ähm, auch mehr und mehr kommt. Ähm, ich bin regelmäßig auf Veranstaltungen, wo, wo gesprochen wird, ähm, um auch zu lernen und, und auch für mich Sachen mitzunehmen. Ähm, online gucke ich mir ganz viel an. Äh, und Auch da gibt es ja ganz viel Sachen die auch gratis zur Verfügung ja. stehen. Ich bin in einem stetigen Auto auch, wer könnte so mentorenmäßig mich unterstützen. Ähm, mhm. Ich lese unwahrscheinlich viel. Ähm, ja, und wie gesagt, alles das, was mich interessiert, da versuche ich einfach mal zu gucken. Das ist ein bisschen hier Kommunikation. Ähm, ja. Ich bin jetzt gerade seit ungefähr zehn Wochen in das Thema Yoga eingestiegen, ne, weil ich auch okay. was für meinen Körper machen tun äh, machen möchte. <lacht> äh, und ähm, als äh, ja Ich habe früher darüber gelacht, wenn ich Leute gehört habe, die Yoga machen. Ja. Ich habe jetzt wie brutal anstrengend das ist. Ja, ähm. das ist heftig. <lacht> ja, das ist ja. Ja, Aber okay. auch solche Sachen einfach mal seinen Horizont zu erweitern und auch mal Sachen ja. zu ausprobieren, wo ich vielleicht vor zehn Jahren gesagt hätte, lass mich mit dem Quatsch in Ruhe. Ne?
0: <lacht> Sehr gut. Sag mal, welches, äh, hast du einen Überblick, welche drei Bücher du zuletzt gelesen hast?
1: Ja, also ich habe äh, mit dem Elefant durch die Wand äh, zuletzt gelesen ja. von Alexander Hartmann.
0: Ja, den kenne äh, ich.
1: Toll ist, toll ist. Kann ich auch jedem, ja. der gerade so neu in der Geschichte ist, ähm, unwahrscheinlich empfehlen. Das unwahrscheinlich, wie ich auch gelesen habe, ist zuletzt äh, Fokus von, von Hermann Scherer. Ähm, mhm. hab, hat mir auch sehr gut gefallen. Auch ein schönes Buch. Und ich bin jetzt gerade dran, äh, die Herkunft, äh, die, die Heilkraft der buddhistischen Psychologie äh, zu lesen von dem Herrn. Den Namen kann ich nicht aussprechen, muss ich aufs Buch gucken. Ich in hat oder so. also auf jeden Fall der führende Achtsamkeitsmensch ah, okay. im
0: Moment. Ne? Okay, <lacht> sehr spannend. Ähm, Interessant genau, ist
1: Moment auch auch die ja. drin.
0: Super. Also mit Alexander Hartmann, nur mal so ein kleiner Hinweis für die Hörer, äh, habe ich vor, vor vielen, vielen Monaten, mo Monden, nein, Monaten <lacht> äh, auch schon ein Interview geführt, weil das Interessante, aber Alexander Hartmann ist ja ein ehemaliger Zauberkollege von mir den ich äh, vor vielen vielen Jahren, so wie ich im Interview erfahren habe, zu dem unter anderem auch inspiriert habe, was er heute macht. Also da bin ich auch ein bisschen schuld dran. Das habe ich aber erst durch Zufall erfahren, weil ich habe äh, ja, 2002 gut. ein Buch veröffentlicht ja. für Zauberkünstler und das hat ihn dann inspiriert, etwas ganz anderes zu machen, nämlich das, was er heute macht. Fand ich toll. Ja super. Ja. So aber passiert das manchmal.
1: Allein an der Geschichte sieht man ja auch wieder, ne? dass ähm, ja, durch solche Sachen sich dann auch wieder Türen öffnen, neue Wege ja. aufgehen ne? und ähm, das finde ich einfach auch so genial an der heutigen Zeit einfach. Nicht? Weil ja. Wissen, Wissen liegt überall rum, wir müssen uns halt das nur nehmen. Ne?
0: Man muss es nehmen und natürlich was draus machen. So ein bisschen wie beim Einatmen, immer nur wissen, einatmen ohne auszuatmen <lacht> bringt einem, bringt nicht wirklich weiter. Okay, ja, hast du ein Bücher Lieblingszitat? Die
1: Geist zu stehen haben, bringt auch nichts.
0: Ne? Ja, die setzen nur Staub an. Hast ja, du ein genau. Lieblingszitat?
1: Ja, es gibt so einiges. Ne? Also, ähm, also im Moment ist so, ähm, was ich sehr toll finde, es besteht großes Verlangen nach meinen Fähigkeiten und Talenten. Das finde ich ganz schön. Okay.
0: Sagen
1: immer, ne, das Universum liegt alles in seinem Leben, hat irgendwo seinen Sinn. Nicht ganz alles, aber schon vieles. Ähm, ja, das sind so im Moment so die, die, die Mantras, mit denen ich mich so beschäftige.
0: Ach, wunderbar. Sehr schön, das gefällt mir. Ja, gut, wunderbar. Dann haben wir es für heute. Ich bedanke ja, mich schön. recht herzlich bei dir für das Gespräch. Hast du vielleicht noch ein ganz kurzes Schlusswort, Ingo?
1: Ja, wie, wie du das im Anfangswort schon gesagt hast, ich denke einfach, ähm, ne, jedes, jeder Konflikt hat eine Chance oder be, be, hat, hat so seine sein Daseinsberechtigung und ich würde die Leute einfach ermutigen, sich selber kennenzulernen, seine Konfliktfähigkeit wirklich auszuleben, weil ich denke, durch jeden, durch jeden Konflikt, den man einfach auch ähm, bearbeitet, lernt man für sich Unmengen weiter und ähm, ja. ich glaube da auch noch, als abschließendes Wort, wenn wir alle ähm, ja so die Bewertungen im Kopf einfach auch mal ausschalten und mehr mit dem Herzen und durch die Welt gehen, geht es uns allen ein Stück besser.
0: Wunderbar. Ein tolles Stichwort und ein tolles Schlusswort. Ja, mein Lieber Ingo, ich bedanke mich recht herzlich für dieses Gespräch und ich freue mich darüber, wenn das auch so weit rüberkommt. Wir hatten so zwischendrin ein paar kleine Aussätze, für die entschuldige ich mich jetzt einfach mal. Ich werde nachher mal schauen, was ich hier alles korrigieren kann und was zu retten ist, weil es sind doch ein paar kleine Aussätze gewesen, aber ich denke, im Großen und Ganzen wird die Botschaft Klar, Konflikte passieren, in jedem Konflikt gibt es entsprechende Chancen. Ja, dann machen wir jetzt einfach den Abschluss, nämlich das war's für heute. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für diesen Podcast genommen haben und vielen Dank auch dafür, dass ich Sie mit Ingo ein Stück weit mit Ideen und Inspiration auf Ihrem Weg begleiten durfte. Weitere Informationen zu diesem Podcast gibt es in den Show Notes und ganz besonders wichtig ist, bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bewerten Sie ihn auf iTunes und natürlich auch auch eine kleine Rezension bekommen, das wäre total klasse. Deshalb also bis zum nächsten Mal, seien Sie weiterhin kundisch, denken Sie mit Ihrem Herzen, geben Sie alles und vor allem machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal, ciao!